Estamos ahí en, segunda, en primera Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 3, leímos. El apóstol Pablo escribiendo a Timoteo le dice esto, exhorto ante todo, fíjese. Qué manera de expresar la importancia de lo que estaba a punto de pedirle. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Gracias por todos los hombres. O sea que le está diciendo Timoteo de una cosa, asegúrate ahí en la iglesia. Es que eh, eh, hagan oraciones y no hagan acepción. Oren, rueguen, supliquen por todos los hombres. Y luego le recomienda que lo hagan con acción de gracia. En el versículo 2, eh, eh, entre específicamente, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Era importante orar por los reyes. ¿Sabía usted que en ese tiempo eh, eh, este, estaba en su apogeo el imperio romano que tenían este, su emperador? También habían reyes en las otras naciones. Algunos buenos, algunos malos. La iglesia primitiva sufrió persecución, hermanos, de personas que estaban en eminencia. Y Pablo le dice a Timoteo, tú no importa, te exhorto ante todo que oren, que pidan, que eh, este, se mantengan orando por ellos, por todos los que están en eminencia, para que vivamos, oiga, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En otras palabras, a, a veces te va a parecer que no es justo orar por alguien que está en eminencia, que es injusto, pero yo quiero que lo hagas porque eso me es agradable a mí y yo los exhorto que ante todo oren, que pidan, que supliquen, porque hermano Dios mueve las cosas, Dios tiene poder para mover cosas. Versículo 3 les da la razón, está ahí todavía, porque esto es qué? bueno, porque debemos de orar porque es bueno y qué más es hermanos agradable delante de Dios nuestro Salvador. No solamente era el hecho que oraban por sus enemigos, por los que los perseguían. Óigame, pero era bueno porque estaban obedeciendo a Dios. Eh, vamos a ver varios versículos en cuanto a la oración, pero nomás quiero decir esto. Es la voluntad de Dios que usted y yo oremos. No hay nada más importante para un cristiano que la oración. Con ella, oiga, nos mantenemos en comunión con Dios. Yo he enseñado esto, leer la Biblia es como Dios te habla a ti, la oración es como nosotros hablamos con Dios y para que haya una verdadera comunión tienen que hablar los dos, tienen que comunicarse los dos, Dios nos habla a través de su Santo Espíritu, nos habla a través de su palabra, véame acá, y entonces nosotros repito hablamos con Dios a través de la oración, están conmigo todavía, ahora véame acá porque no va a ser largo el mensaje. Es más fácil hablar de la oración que practicar la oración. La oración es simple y profunda. Es fácil, pero cuesta mucho. Un niño la entiende, pero ni un filósofo la disierne. Este, le comentaba la vez que, que, que hubo una emergencia ahí en la casa, cuando el niño se cayó, llamamos a los paramédicos y cuando pasó todo, la niña más pequeña, Addison, se puso a reír como burlándose en cierta forma, pero sarcásticamente, dice, yo la vi, dice, que se pusieron a llorar y gritar, dice, dice, ja, ja, ¿y de qué te ríes? Se hubieran puesto a orar. Un niño en su inocencia, hermanos, hace lo que nosotros a veces no hacemos. Amén. Ahora, no todos los niños son capaces de discernir eso, 
Pero ella fue capaz de discernir y decir, en lugar de andar llorando y gritando y estar escandalizada, se hubieran puesto a orar. Yo me imagino, no le hemos preguntado, no sé si nos va a contestar, que se puso a orar en ese momento. Y a veces lo que menos hacemos es orar. Hablamos, decimos, nos quejamos, pero yo le pregunto, ¿oramos? Pedimos a Dios. Es lo más simple, pero no lo hacemos. Y hermanos, si no, no oramos, nos perdemos de grandes bendiciones. ¿Qué es orar? Orar es conectarnos, oiga, silenciosamente a la fuente de poder que suple nuestra necesidad. Es iluminar con el sol el valle oscuro de nuestra experiencia. La oración es disponer de la grandeza de Dios para, para nuestra insignificancia. ¿Sabe por qué necesitamos orar? Porque no somos nada. Necesitamos conectarnos al poder, a, a, la, a, la, a, la, a, a la suministración que Dios puede dar porque Él es la fuente de todo. Orar es reconocer la capacidad de Dios para resolver todos nuestros problemas con la verdadera solución porque Él tiene verdaderas soluciones. Pero orar, hermano, simplemente reconocer que yo no puedo. Necesito ayuda. Y Señor, te reconozco a ti como el creador de todas las cosas y me humilla ante tu presencia y pongo esta necesidad delante de ti. Pero por eso no oramos, porque nos sentimos autosuficientes. Creemos que podemos sin Dios. O como decía temprano, hermanos, en la clase, no reconocemos la riqueza que hay en Cristo, la riqueza que hay en el Evangelio, el poder que hay en la oración. Hermano, algunos nos preocupamos demasiado con la dinámica, con la logística, cómo Dios le va a hacer. Y Dios dice, ¿a ti qué te importa cómo le voy a hacer? Tú pregúntame a mí. Conéctate conmigo. Déjame saber tu petición. Amén, hermanos. Ah, este, ve a Marcos 11, 22. Encuéntrelo ahí, hermanos. Marcos 11, 22. Si ¿Sí lo tenemos ahí. Incluso usted lo puede leer después desde el 20, ¿verdad? Pero respondiendo Jesús les dijo, tened fe en quién. Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que, hermanos, creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será que hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres, ¿cómo? ¿Cómo? No quejándose. Amén. Sino orando. Creed que lo recibiréis. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Os vendrá. Y cuando estéis, ¿qué más? Orando, ¿qué dice la Biblia? Perdonad. Si tenéis algo contra alguno. ¿Alguien tiene algo contra alguno aquí? Ah, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ¿qué? ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí mete el Señor algo tremendo, dice, ¿sabes qué? Ponte a orar y cuando estés orando, si hay algo en tu corazón contra alguien, confiésalo, perdónalo, porque si no, no te voy a escuchar. Y quizás podría ser, hermanos, o más bien es una razón que Dios no escucha nuestras peticiones, es porque tenemos alguien, algo contra alguien. Entonces algunos han decidido, mejor no oro. 
Y prefieres el, el rencor, el resentimiento contra alguien que tener la comunicación y la conexión con Dios para que Él escuche tus peticiones. Ahora yo le hago una pregunta, ¿quién pierde? Dios no pierde. La persona con la que usted está molesta, que no puede perdonar, tampoco pierde. ¿Quién pierde? Usted pierde. Porque el resentimiento, hermanos, es algo que solo daña al que está resentido. Me encontré una, una figura ahí y el pastor Wilkerson nos había enseñado eso en el retiro de parejas. Que es la amargura y el resentimiento es como tomarse una botella de, de veneno, ¿verdad? Como te odio, te vas a morir, vas a ver. El único que se va a morir es tú por andar de menso tomándote el veneno. ¿Alguien está aquí? Pastor, ¿qué tiene que ver eso con la oración? Todo. Porque aunque usted ore, si no ha perdonado, Dios no le va a escuchar. Entonces, si usted se atreve a orar, porque orar es reconocer que Dios es poderoso, si se atreve a orar y tiene algo, mejor confiéselo y Dios va a orar. Pero no diga, no voy a orar, porque no quiero perdonar, porque de todas maneras no va a recibir nada. ¿Por qué? Porque no oró. Porque a Dios le agrada que le pidamos, a Dios le agrada que le, le supliquemos a Él. Dios le agrada que le pidas a Él. Y hermano, ¿cuánta gente amargada hay en este mundo? Y la amargura, recuerda, yo he enseñado, solo viene porque tuviste problema con alguien. Los psicólogos dicen que la amargura solo viene porque tuviste un problema con otra persona. La amargura no viene por otra cosa más que por relaciones personales. Hubo un problema con una persona y de ahí vino tu amargura. Y David habla de raíz de amargura. De ahí después se desprenden otro montón de cosas. Después te cae mal hasta el, hasta el aire que respiras. Sí, porque la amargura así es. Si el día amanece nublado, qué miserable día. Si el día, el día está eh, eh, con sol, ¡ay, qué miserable día! Si llueve, miserable día. Si no llueve, igual. ¿Sí me entiendes? Si tienes trabajo, te quejas del trabajo. Si no tienes, también maldices. ¿Sí me entiendes? Y por eso después dice la Biblia que esa amargura no solamente te impide la oración o no oras, sino que también, véame acá, contamina a los demás. Después toda la raza anda bien contaminada. ¿Y quién los contaminó? El cáncer. El amarguro, la, el, el amargo, el amargado, la amargada, la persona que no había aprendido y lo único que tiene que hacer, póngase a orar. <risa> Hermano, créame que una persona que está amargada no ora. Porque si orara, no puedo leer yo este versículo y no pensar que el mismo Dios que escribió eso no le ponga el corazón. Espérate, espérate, ¿cómo que estás orando? Y, y el problemota que te cargas ahí. Entonces no oran y se pierden grandes bendiciones. Yo estoy tratando de ayudarle, hermano. Vea otro versículo que nos va a ayudar en cuanto a este asunto de la oración. Eh, Juan 15, 7. Solo voy a hablar unas poquitas cosas en la introducción. Después termino la lección en otro día, ¿ok? Juan 15, 7. Pero espero que ya esté aprendiendo algo ahorita. Juan 15, 7. ¿Está todavía conmigo? Si permanecieres en mí, y mis palabras permanecieran en vosotros. ¿Qué dice? Pedid todo lo que queréis. Y os será hecho. En esto es que hermanos. Glorificado mi Padre. En que llevéis 
fruto y seáis así que mi discípulo ahí presenta otro caso en cuanto a la oración primero él quiere que llevemos muchos frutos pero también dice que que puede ser creyente pero no realmente un discípulo porque algunos son creyentes van al cielo cuando mueran creen en Cristo como su salvador pero no se han convertido en discípulos seguidores, imitadores donde Cristo es su maestro y él quiere glorificarse en nosotros para que seamos así podemos agregar yo un verdadero discípulo porque permanecemos en la palabra pedimos a Dios y él se glorifica a través de nosotros en otras palabras su vida y mi vida sirve para glorificar a Dios hermano véame cuando Dios te contesta la oración y te atreves a orar y estás en armonía con los hermanos, estás bien con Dios y Dios empieza a contestarte la oración, Dios es glorificado. La voluntad de Dios es glorificarse en cada uno de ustedes aquí esta noche. La gran pregunta, no todos estamos dispuestos a orar. Véanme acá, no todos estamos dispuestos a ir y pedir y rogar y reconocer nuestra incapacidad y le comento que ahí dice versículo 5 yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separado de mí nada puedes hacer se acuerdan que mencioné la palabra nos conecta con Dios con la fuente entonces cuando usted no ora en cierta forma aunque sea cristiano pretende continuar y vivir la vida cristiana separado de él yo soy de los que creen que el simple acto de ponerse de rodillas y orar ya mueve el corazón de Dios. Porque le estás diciendo, yo no puedo, ayúdame. Ahora, yo lo hago así para ilustrarlo. Porque no es necesario, no es necesario solamente ponerse de rodillas. Porque Dios contesta la oración, porque es un asunto del corazón, es un asunto. Puedes estar de pie y pedirle a Dios. Puedes ir manejando y platicar con Dios. Si sí está conmigo, ¿verdad? No hay, una, no hay un lugar, una postura necesaria, pero si usted lo puede hacer, es mejor que se arrodille por un eh, simbolismo de sumisión, de postrarnos delante del Señor. ¿Amén? Pero yo entiendo de que no hay una postura que Dios sí escuche o una postura que Dios no escuche. Porque entraríamos a cosas que yo creo que la Biblia ni enseña eso. Lo importante es que nuestro corazón esté en armonía con el corazón de Dios, esté en comunicación con Dios, estemos bien con nuestro prójimo, reconozcamos que Él es el, 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 el Señor, el soberano. Amén. Alguien, los extremistas de la soberanía de Dios dicen, ya ni ores porque si Dios quiere va a suceder, si Dios no quiere no va a suceder. Bueno, esa es una, una aberración porque Dios dice, oren. Es cierto que lo que va a suceder va a suceder, lo que no, no va a suceder. Pero todavía Él nos dijo que oráramos. Entonces, en obediencia a Dios, para agradar a Dios, yo oro. ¿Cuántos aquí? No levante la mano porque los demás lo van a ver, porque ahí ya empezamos mal. Pero ¿cuántos han experimentado el poder de Dios que Dios le ha contestado la oración? ¿Siempre? Bueno, ¿por qué la bajan? Porque debería ser siempre. O sea, usted le creyó a Dios para esto y Dios se lo hizo y ya no le cree para lo otro. ¿Sí me, me explico? Y, y algunos no levantaron la mano. Dos cosas, o cuando ora no cree lo que está orando, o no ora. 
Tan sencillo como eso. Pastor, pero yo he orado y, y nada. ¿A quién odias? ¿Ya le pusiste el nombre? Esta noche, papá. Perdónalo. Perdónalo. Si no, estás neutralizado. Estás neutralizado. Dios no le va a escuchar. Amén. Pastor, ya quiere la persona, no necesariamente, porque a lo mejor la persona ni sabe que lo odia. O yo, a lo mejor la persona ni sabe que la odia, porque lo único que ha cargado esa, ese rencor y ese es usted mismo. Sí, esa es la peor de todo. Que, que usted odiando a esa persona y la persona ni cuenta se ha dado, hermano. Y usted se está muriendo ahí por el rencor, el odio, la, la amargura que se carga. Y por eso no ora, por eso no pide, por eso no suplica, por eso no tiene el valor de venir delante de Dios. Amén. Mire Judas, pero no le estoy hablando a usted, sino que vaya a Judas. Lo hice a propósito para que se rieran un rato, porque los vi muy tensos. Judas 20. Ya andaban buscando a Judas, ¿verdad? Judas 20 y termino. ¿Estamos? Pero vosotros, ¿qué dice? Amados, Judas está antes de Apocalipsis. Si no sabe dónde está Apocalipsis, dése un balazo esta noche. Estoy jugando con ustedes, es el último libro de la, de, del Nuevo Testamento. Es una carta, es un libro, es un pequeño librito. Muchos, hasta por eso se enojan algunos. Eso no es libro, es carta. Ay, digo yo, pues nosotros decimos el libro porque es parte de los libros de la Biblia, hombre. Pero son bien técnicos. No, esa es una carta, me dijo uno a mí. Ustedes dicen, la esa es una carta. Llámale como quieras, vete a Judas 20. Pero hay gente amargada así, hermano. Todo les molesta, todo tienen que corregir. Pero vosotros, ¿qué dice? Amados, edificando sobre vuestra santísima fe. No la santísima, ya sabes. Sino vuestra santísima fe. Leamos, orando en el Espíritu Santo. O sea, nos pide que oremos, que, que, que nos mantengamos edificados en, sobre esa fe. Orando en el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Véame acá. Toda oración en realidad es en el Espíritu Santo. ¿Sabe la única oración que no es con el Espíritu Santo? ¿Sabe cuál es la única oración que no es con el Espíritu Santo? La que no se hace. Toda oración, según Romanos 8, 26, 27, es en el Espíritu Santo. Porque cómo hemos de pedir, no sabemos. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? Intercede por nosotros según la voluntad de quién? De Dios. Entonces lo que tengo que hacer yo es humillarme delante de Él, reconocer que Él es la fuente de todo. Pedirle a Él, someterme a Él, tomarlo en cuenta a Él. Amén. Y Él va a arreglar todas las cosas. Porque antes de que se las pidamos, Él ya las conoce. Entonces, pastor, si las conoce, ¿por qué no me las da? Porque Él dijo que tienes que orar, papá. El problema es que tú ya te sentaste en tu caballo. Como decían por allá, ya te emulaste. Y quieres que Dios te lo dé porque tú mereces que te lo dé. Ya, ya te llenaste de soberbia, de orgullo, de amargura. Con razón andamos como andamos. Decía mi pastor, todo cuatrapeado. ¿Qué quiere decir eso cuatrapeado? ¿Algún mexicano me puede explicar eso? ¿Confundido? Es un dicho allá, ¿verdad? 
Pero así andamos. Y después, de, cuando nos hablan de Cristo, nos hablan de la vida cristiana, de la victoria, de las bendiciones, decimos, ¿cuáles? Todo por una sola cosa, no oramos. Y los dejo en la introducción y los espero cuando nos veamos otra vez. Para continuar con el tema. Porque ese fue el primer punto y son cuatro. Pero quise definir qué es orar. ¿Por qué debemos de orar? Voy a contestar después las preguntas. ¿Quiénes deben de orar? ¿Cuándo debemos de orar? ¿Y por quiénes debemos de orar? Lo vamos a contestar después. Hemos contestado hoy. ¿Qué es orar? Orar es conectarse con Dios. Abrir la línea de comunicación con Dios. Orar es reconocer que Él es la fuente de todo. Y leímos algunas cosas. ¿Cómo es que la oración es eficaz? Perdonando a quien nos ha ofendido. ¿Cómo es eficaz? Simplemente haciéndola. Reconociendo que Él es la fuente de todo. Y perdonando a las personas que nos han ofendido. ¿Amén, hermanos? Y ¿sabe qué también? Pida perdón por las que usted ha ofendido. Siempre tomamos en cuenta quién me ofendió a mí. ¿Y las que usted ha ofendido? ¿Ya le pidió perdón a Dios? Cuando usted ofende a alguien es porque usted tiene algo contra esa persona. Usted no nomás le va a ofender porque se le ocurrió. Usted ya tiene algo ahí en su corazón. Y ese va a ser un obstáculo a que Dios detenga. Abrir la puerta de los cielos y darle grandes bendiciones para que le glorifique a Él. Porque al final del día, hermano, no se trata de usted ni se trata de mí. Se trata de Él. Por eso dijo la palabra del Señor esto. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Oremos.